0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到啊，宋江在浔阳楼上喝醉了酒，一时触景伤怀，在墙上写了一首《西江月》。这《西江月》呀，是一种词牌的名称，有着固定的韵律和格式。宋江是这么写的。自幼曾攻经史，长成亦有权谋。恰如猛虎卧荒丘，潜伏爪牙忍受。不幸刺文双颊，哪堪配在江州？他年若得报冤仇，血染浔阳江口。说我从小就好好学习，天天向上，长大了也很有谋略，可我没遇上好时候啊！不仅没处施展才华，还被赐配到了江州，我不甘心呐！如果我宋江有翻身的那一天，一定要洗刷耻辱，报仇雪恨呐！宋江哈哈大笑着。又连喝了几杯酒，这心里压抑多年的郁闷，借着酒劲儿全发泄出来了。他意犹未尽，又提笔在《西江月》下面写了四句小诗：“心在山东，身在吴，飘蓬江海漫皆呼。他时若遂凌云志，敢笑黄巢不丈夫。”说我人在江州服刑，可心里呀却惦记着山东老家呀。这些年我浪迹江湖，常常感叹岁月蹉跎。如果有朝一日能实现我的凌云壮志，哼哼，那皇朝跟我比又算什么大丈夫呢？皇朝是谁呀？哎呦！他可是唐朝末年非常有名的农民起义领袖，虽然最后啊起义失败了，却间接导致了唐朝的没落和灭亡啊！宋江写完了诗，不由得仰天大笑，顿时觉得豪气冲天呐、啊！他把手中的笔一扔，端起酒壶啊，咚咚咚咚咚,咚。把剩下的美酒一口气全喝光了，然后掏出一锭大银子扔给店小二，就摇摇摆摆的下了楼，踉踉跄跄的回到牢城营，往床上一倒，呼呼的大睡起来。等第二天醒了酒之后啊，他已经把写诗这事儿忘得一干二净了。且说，在这浔阳江对岸呐、啊，有个叫吴维军的地方，住着一个通判，叫黄文炳。这通判呐、啊、是个虚职，算是知府的参谋吧。哎，有事儿就叫你来商量商量，没事儿啊，你就在家待着吧呵呵。这黄文炳啊，虽然挺有学问，却是个阿谀奉承的小人。而且心眼特别小，嫉妒心特别强。哎，谁要是比他混得好啊，他就总想把人整下去；谁要是不如他呀，他就肆无忌惮的欺负人家。所以，乡里的人呐、啊，给他取了个外号，叫“黄蜂刺”，就是像大黄蜂一样嗡，到处蜇人。哎。这黄文炳知道蔡九知府是太师蔡京的儿子啊，所以他就想尽办法去贿赂八戒，想让他引荐自己做个有实权的大官儿。你说怎么那么巧？这一天呐、啊，黄文炳去浔阳楼上吃饭，无意间竟发现了宋江写在白墙上的那两首诗。这不是两首反诗吗？看字迹是新写上去的。谁这么大胆，竟敢把反诗写在墙上？他仔细一看落款运郓城宋江作”，哈哈哈哈！这可真是老天爷开眼呐！我升官发财的机会来了。他立刻把这两首诗抄录下来，急匆匆的赶到府衙去拜见蔡九知府。这会儿啊，蔡九知府刚下班，黄文炳就捧着礼物进来了。嘿嘿嘿呃，知府大人，这是小人的一点心意，请您收下。蔡九知府一瞧，哎，脸上立刻堆满了笑容。哎呦！又让黄通判破费了，<笑>快请坐。黄文炳欠着屁股坐在椅子上，呃，谄笑着问：“呃、嗯，知府大人，蔡太师最近可有啥指示吗？”“哦，我老爸来信说，现在呀、啊，全国上下盗匪猖獗。”让我要留意着江州一带盗匪的动向，一旦发现有造反的苗头，就立刻镇压。黄文炳心里顿时乐开了花，他往前探了探身子，“哎呦，那可太巧了！知府大人，您看这是什么？”他从袖子里掏出一张纸，递了过去。蔡九知府展开一看，他年若得报冤仇，血染浔阳江口。敢笑皇朝不丈夫？这这这这这，这不是两首反诗吗？黄文炳，你好大的胆！你想向谁报仇啊？就你这怂货，还想学着皇朝造反？来呀！黄文炳连忙摆手，啊，不不不不，大人您误会了，您仔细看看落款。蔡九知府定睛一看，啊啊啊啊，不是你呀、啊，我就说你那小胆怎么敢？哎，老黄，这诗哪儿来的？宋江又是谁呀、啊？这是我刚从浔阳楼的墙上抄来的，您看这诗里说：“不幸刺文双颊，哪堪配在江州。”我估摸着，他肯定就在江州的牢城营里呢。啊，原来是个发配的囚犯呐、啊！嗨，那还能成什么气候啊？就让他自生自灭吧。大人可不能小瞧了他，这个宋江啊，我有些耳闻。据说很多江湖上的强盗土匪都买他的账。您想啊，他一个发配的囚犯，居然能大摇大摆的走出牢城营，还在浔阳楼里公开写反诗，这肯定是个大土匪头子啊！正好蔡太师让您抓反贼，这宋江不就是送到您眼前的大礼包吗？<笑>蔡九知府眼睛一亮，哎，对呀，哎，我老爸总说我是草包，这回我可得立个大功给他看看。他立刻让人把牢城营的花名册拿来。这么一翻看，果然，山东郓城县宋江的名字赫然在列。<笑>宋江啊，宋江，这回你可跑不了了！黄同判，我要是立了大功，一定向我爹好好推荐你，让你做个大官儿。黄文炳连忙鞠躬致谢。多谢知府大人提携，小的甘愿为您效犬马之劳啊！蔡九知府又让人把戴宗叫了来。戴宗啊，牢城营里有个刚发配来的囚犯，叫什么宋江啊？你带人去把他抓回来，严加审问。戴宗心里咯噔一下。他强装镇定的问：“小的遵命。呃，大人，这宋江又犯什么罪了？他要密谋造反。”蔡九之福把那两首反诗递给戴宗：“你看看吧，这是黄铜派从浔阳楼的墙上抄回来的。”戴宗一看呐、啊，心里暗暗叫苦。但也不能不去呀，他只好退出府衙，召集手下，吩咐道：“一会儿我们要去牢城营抓捕造反的嫌犯宋江，你们都回去收拾一下，然后去城隍庙门口集合。”手下们答应一声，各自准备去了。戴宗啊，快步走到城外。看看四下没人，就掏出两张法宝卡片，念动咒语，施展起神行魔法来、嗯呃呃呃呃呃呃呃。他像阵风一样，转眼间就跑进了牢城营。他推开宋江的房门，急切地说：“哥哥，你可闯了大祸啦！”宋江一愣：“兄弟，我闯什么大祸了？”前天哥哥是不是去了浔阳楼，还在那墙上写了两首诗啊？啊，是去了。我本想去城里找你和李逵玩结果你们都不在家，我就自己去浔阳楼喝了一壶酒，好像呃是写了两首诗，不过当时我喝断片了，写的啥都记不得了。呃、怎么了？嗨，今儿个通判黄文炳举报哥哥你写了反诗，你看看。戴宗把那张纸递给了宋江，宋江一看就傻眼了。啊，我喝醉了酒，文笔还这么好吗？早知道这样，考试前我多喝点酒，也不至于考不上大学呀。哎呦！这回我可死定了，戴兄弟，这可怎么办呢？戴宗搓着手安慰道：“哥哥别急，让我想想，让我想想。哎，有了，哥哥，我现在得赶紧回去，一会儿还要带着人再来抓你。你呀，这么办吧。”他凑到宋江的耳边嘀咕了几句，只能先蒙混过去，再想辙了。宋江这会儿啊，脑子已经全乱了，他作了个揖，只能如此了。我全指望兄弟你救命了。戴宗拱了拱手，转身出了房门，再次施展神行法，哎，嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖，一眨巴眼儿。就回到了城隍庙前。不一会儿啊，他那十几个手下呼噜呼噜呼噜呼噜全到齐了。戴宗大手一挥：“走，跟我去抓反贼宋江！”一行人气势汹汹的赶到牢城营。他们来到文书房，咣当推开房门，突然一股恶臭是扑面而来呀、啊，把这十几个人呛了一跟头。他们捂着鼻子，定睛一看呐，这屋子里遍地都是屎啊尿的。宋江啊，正在屎尿堆里嘻嘻哈哈的满地打滚儿呢。他一见有人进来了，腾的跳起来，指着戴宗大骂道。我是玉皇大帝的女婿，老丈人让我领着十万天兵，阎罗大王做先锋，天蓬元帅来断后。哇！我要杀了你们这些江州人！戴宗大喝一声：“来呀，把宋江给我抓起来！”他手下的公差们捂着鼻子。大眼儿瞪小眼儿，谁也没挪窝。心说这怎么下手啊？那还不一抓一手屎啊！一个公差为难的凑过来：“啊、呃，戴院长，这宋江明明就是个疯子，我们抓个疯子回去有啥用啊？要不，呃咱回去如实禀报知府大人吧。他要是非得抓。”咱再回来抓也不迟啊！戴宗点点头，嗯，说的是，那就收队，收队，收队！一群人呐、啊，赶紧退出房间，把门关好，跑到院子里，长长的吸了一口气。哎呦，我的个妈妈呀，差点儿熏死我！<笑>戴宗啊，回到了府衙。向知府禀报：“启禀大人，那宋江得了失心疯，在屎尿堆里打滚呢，满嘴风言风语，胡说八道，所以我们没敢抓他回来，怕再把您给熏坏了。”还没等知府说话呢，黄文炳忽然从屏风背后走了出来。知府大人，别信他的，一个疯子能写出那么好的诗？那么漂亮的字儿，他肯定是装的。只要把他抓回来，我就不信他不好好说话。这蔡九知府本来就是个没主意的草包，他一听这话，立刻点点头：“嗯，说的有道理。”戴宗，不管用什么方法，把宋江给我抓回来。怕熏着，大不了我戴个口罩先。戴宗这心里呀、啊，暗暗的叫苦啊，他只好硬着头皮，又带着手下去牢城营，用个大筐把宋江给抬回来了。到了大堂上，宋江腾的从大筐里蹦出来，指着知府骂道。我是玉皇大帝的女婿，老丈人让我领着十万天兵来杀你们这些江州人。蔡九知府一捂鼻子，哎，差点吐了。他刚要挥手让人把宋江赶出去，旁边的黄文炳又说话了：“大人，您应该。”把狱警、狱卒都叫来问问，如果宋江是发配来的时候就疯了，那就是真疯了；如果是这两天才疯的，那肯定就是装的。哎，说的对呀！啊，去把狱警、狱卒都给我叫来。这些狱警、狱卒们也不敢瞒着呀，只好实话实说。宋江是今儿个才突然发疯的。蔡九知府一听是勃然大怒啊！好、哦、你个宋江啊！我看你能装疯卖傻到什么时候？来呀，给我狠狠的打！啪啪啪啪！这一顿板子像雨点一样落下来，打得宋江是皮开肉绽呐、啊。一开始啊，宋江还能装，可到了后来呀，他实在撑不住了，只好连连摆手求饶：“哎呦，别别打了，我我都招。那天在浔阳楼上，我喝醉了酒，迷迷糊糊的写了那两首诗。”可我自己都没记住写了啥呀，大人，我真不是故意写的反诗啊。蔡九知府一听高兴坏了，立刻让宋江在口供上签了字、画了押，然后就把他关进死囚牢了。小朋友们，你们说？这回宋江还能逃出去吗？嗯，恐龙叔叔，下一集再告诉你吧。好了，今天的故事就讲到这里，小朋友们再见。